0: Ronja, wenn du jetzt doch auf einmal plötzlich eine Ozeanografin wärst und auf Forschungsreise dich befinden würdest, worauf hättest du richtig Bock, das zu entdecken?
1: Wow. Ähm. <lacht> das ist ja mal eine leichte, easy-breezy Einstiegsfrage. Ich ja. Bringe, ich hätte tatsächlich Bock, ähm, was wahrscheinlich jetzt an der Recherche liegt, die ich für diese Folge betrieben habe, aber mal so eine, so eine richtig abgelegene, unbewohnte Insel zu erforschen. Uh. Also es gibt da diese eine, auf die ich später kurz kommen werde. <lacht> und das ist schon abgefahren, weil die ist einfach so fern von allem Land und einfach mal gucken, was da so ist, dann dachte ich vielleicht… Gut, das hat es dann ja nicht mehr viel mit mehr zu tun, welche Tiere da auf der Insel leben. Aber was da so, weißt du einfach mal wohin fahren, wo niemals jemand sonst hinfährt? Ja, yeah, das klingt schön. Und ja. auf dem Weg natürlich ganz viele Dinge einsammeln, kleine Tierchen, und
0: <lacht> ein paar Muscheln sammeln, sowas. <lacht> <lacht> Treibholz,
1: der ozeanografie Podcast. Mit Maxi und Ronja. Ich würde gerne starten, Maxi, mit, äh, mit einer kleinen Neuerung in unserem Podcast. Ja. Uh, yeah. ähm, wir haben nämlich beschlossen, dass wir heute das Wort der Folge mal an den Anfang stellen wollen, aber dann ist mir was Cooleres über den Weg gelaufen, weshalb es heute kein Wort <lacht> der Folge gibt, sondern ähm, ein kleines Porträt der Folge, wenn man so möchte. Und zwar über Poseidon. Uh, okay, ja. Yeah. Ähm, weil wir sprechen ja heute über die Geschichte der Ozeanographie und ähm, Geschichte ist meist was Altes und da <lacht> bin ich irgendwie auf die Griechen gestoßen und dann bei Poseidon gelandet. Ähm, deshalb, ähm, hier kommt die Antwort auf die Frage: Wer ist eigentlich Poseidon? Poseidon <lacht> ist ähm, der Meeresgott in der griechischen Mythologie und mhm. das heißt, ihm gehört quasi das Meer. Und äh, im Vergleich dazu wollte ich natürlich wissen, wer dann eigentlich Okeanos ist, den wir in unserer allerersten Folge hatten. Oh, stimmt. Da waren ja. wir nämlich damals schon durcheinander. Und der Unterschied ist, Okeanos ist quasi das personifizierte Meer, also so der Ozean und dieser allumfließende Strom. Und oh. der ist ja auch ein Titan, was ja nochmal ein Level über den Göttern ist. Und äh, mhm. Poseidon ist der Gott, des Meeres, also der, der wohnt da, in, <lacht> in einem großen okay. Palast mit Pferden, die er aus Wellenschaum geformt hat.
0: <lacht> ah, okay. Also Okeanos ist quasi das Meer und Poseidon kann gut mit dem Meer umgehen. Ja, sozusagen. In so einer
1: krassen Kurzfassung. Also Zeus hat irgendwie die, hm. die Welt geteilt und äh, Poseidon hat dann das Meer bekommen. So war das wohl. Und ähm, ja. Poseidon ist mit Amphidrite verheiratet, die Aha. eine Tochter von Okeanos ist. Oh, okay. ja, habe ich mir auch gedacht. Und äh, Fun fact, äh, Amphidrite wollte eigentlich unverheiratet bleiben, aber als Poseidon <lacht> ihr als Brautwerber einen Delfin geschickt hat,
0: <lacht> konnte sie einfach nicht <lacht> widerstehen. <lacht> <lacht> er wusste einfach wie er wusste wie ja. krass, okay, aber ich würde jetzt irgendwie hätte ich jetzt Bock auf so eine wie nennt man das, auf so eine Chronologie der, der griechischen Mythologie quasi, also wann wann Okeanos wann kam dann die Tochter und wann kam Poseidon, also wie ja, hängt das zeitlich zusammen, Ob, oder gibt es überhaupt Zeiten in dieser, vielleicht fallen, fällt die Zeit auch einfach raus und das unwichtig. Das ist eine
1: gute Frage und ich bin da auch ziemlich lange hängen geblieben in diesem Portal, das scheinbar so eine so ein Fanplattform für <lacht> griechische
0: Mythologie okay.
1: zu sein scheint. Yeah. Weil ähm, ich weiß jetzt auch, dass Poseidon zwar mit Amphitrite verheiratet ist und die haben auch ein Kind, aber er hat auch Kinder unter anderem mit Medusa, einer Sterblichen namens Kleito, mit der er sogar zehn Kinder hat, nämlich fünfmal Zwillinge. Oh. Fünfmal? Was? Und, ja, und er hat auch noch einen Zyklopen <lacht> mit der Meeresnymphe Tosa
0: bekommen. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich spielt Zeit halt echt nicht so eine krasse Rolle.
1: <lacht> und yeah. als Beschreibung seiner Persönlichkeit mhm. steht hier: er ist eigentlich ein sehr gelassener Gott. Mhm. Wobei er laut Homer recht zornig in Erscheinung tritt. Huh. Also weiß man wohl nicht so genau, wie der Gute drauf ist. Also, ja, yeah, Poseidon. Hm. Willst du noch einen kleinen, dreisätzigen Lebenslauf haben? <lacht> Bitte. Okay, also ich zitiere hier von griechische, griechische Mythologie. <lacht> <lacht> Also Poseidon wurde, wie seine Geschwister, mit Ausnahme von Zeus, von Kronos aufgefressen. Kronos mhm. ist sein Vater, also ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Ähm, da Zeus aber davor bewahrt worden ist, von seinem Vater aufgefressen zu werden, das ist jetzt nicht mehr das Zitat, sondern meine freie, verschachtelnde Formulierung, <lacht> <lacht> ähm, rettete dieser Poseidon und die anderen und führte schließlich einen Krieg gegen die Titanen, welchen er auch gewann.
0: Oh. Heißt das, aber hat er dann auch einen Krieg gegen, also gegen alle Titanen oder, also Vermutlich. auch gegen Okeanos? Ja, eben, was ja dann voll das
1: Konfliktpotenzial hätte. In Anbetracht der Tatsache, dass er ja mit seiner Tochter verheiratet ist. Oder damals ja. vielleicht noch nicht war. Who knows?
0: Stimmt. Vielleicht hat er sie auch erst nach dem Krieg mit dem Delfin noch bekommen.
1: <lacht> wir packen ja. den Link in die Shownotes. Ihr könnt euch da selbstständig durchwühlen. Vielleicht machen ich wir glaube, ich ein wir schauen mir das
0: auch noch mal an. Kleines Spin-Off. <lacht> ja. Ronja, dann lass uns doch gleich weiter mit Geschichte machen, denn in den letzten zwei Interviewfolgen hat uns ja Miriam den Tipp gegeben, dass wir uns mehr mit der Geschichte der Ozeanografie auseinandersetzen sollen. Stimmt,
1: das hat sie, ähm, die Interviewfolgen folgen zwei an der Zahl findet ihr natürlich in den Show-Notes, <lacht> die sind sehr hörenswert, ähm und wir dachten uns, dass, bevor wir uns jetzt mit irgendwelchen komplizierten Messungstechnologien auseinandersetzen, wir uns erstmal an ein paar
0: kleinen, großen und äh, wichtigen Expeditionen entlanghangeln. Ja, und ich weiß ja nicht, wie wichtig so deine Expeditionen sind, die du recherchiert hast, Ronja, aber Extrem meine kommen mir schon ziemlich wichtig vor. <lacht>
1: Beziehungsweise ich glaub, also ich habe ein paar Mal auch von deiner gelesen, aber ich habe mit Absicht dann nicht auf den dazugehörigen Artikel geklickt. <lacht> ähm, also ich glaube, deine war schon so ein
0: Vorreiter. Aber glaube ich gleich. auch, denn meine ist eine ziemliche Grundlage, diese Expedition, und zwar ist das die Challenger-Expedition. Was im Prinzip die erste Expedition an sich war, nämlich eine, die rein zum Forschungszweck äh, gestartet wurde und nicht irgendwie nebenher irgendwelche Forschungssachen erledigt wurden oder zufällig irgendwas entdeckt wurde, sondern das war eine Expedition, bei der man unbedingt zum ersten Mal richtig viel forschen, sehen und erklären wollte. Mhm. Und das ist die Challenger-Expedition, die 130 Kilometer innerhalb von vier Jahren zurückgelegt hat. Die ging von 1872 bis 1876. Vier Jahre? Krass. Mhm. Und vorher wurden eher so Schelfenbeere untersucht. Und das war so die erste Expedition, die ins Tiefenwasser ging, beziehungsweise sich halt einfach auch den Ozeanboden genauer angeschaut hat. Und wichtige Stationen innerhalb dieser vier Jahre waren die Bahamas, die Marion-Inseln im südlichen Eismeer, Neuseeland, Auckland, äh, die Auckland-Inseln und äh, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil du am, am Anfang meintest, du würdest gerne eine äh, Insel vielleicht erforschen, die noch nicht so erforscht ist. Und das war bei dieser Expedition Neuguinea, was damals auch noch nicht ähm, erforscht war und genauer untersucht wurde. Krass, in, äh, in welchem Jahr befinden wir uns gerade nochmal? Ähm, ich kann dir also in den Jahren 1872 bis 1876. Ah, ja, sorry. Bei ja. mir sind das so, Ach so, wolltest du den groben Zeitraum, weil ich habe jetzt nicht ja, genau. einzelne Stationen rausgekriegt. Nee, 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 ich wollte nur noch mal grob. <lacht> das ist gut, das habe ich für dich. Und ja, und rate mal, was so im Mittelpunkt dieser Forschung entstand. Ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet von deinen. Ähm, also aufgrund meines fundierten Recherchewissens mhm. <lacht> ja. würde ich vor allem so Organismen aller Art sagen, oder? Ja, aber vor allen Dingen Strömungen, oh. Temperatur und wie schon gesagt die Tiefe und bei dieser Forschung war es auch so, dass halt wirklich aus allen Bereichen Leute mit dabei waren. Also aus der, aus der physikalischen Naturwissenschaft, aus der biologischen und auch aus der chemischen. Und da waren halt wirklich, äh, das ist die Expedition, wo es die meisten Gelehrten und Naturwissenschaftler gab. Also vorher gab es nie so viele Leute mit an Bord. Und das zeigt schau mal, wie wichtig diese, diese Expedition einfach war, Krass, weil ja. es einfach unfassbar viele Forscher da, äh, sich darauf befanden, die konnten, äh, die waren technisch unfassbar gut ausgestattet und konnten auch auf dem Schiff arbeiten, was glaube ich vorher auch nie so der Fall war. Und was auch ziemlich krass ist, es wurden einfach über diese eine Expedition sind 50 Bände veröffentlicht worden mit den Ergebnissen. 50 Bände? 50 Bände. Bücher quasi? Ich weiß nicht, genau. Krass. Und das hat einfach, diese Ergebnisse zu verarbeiten, hat einfach 20 Jahre gedauert. <lacht> um mal noch ein paar Zahlen zu nennen, es wurden... 4.717 neue Arten von äh, Meeresorganismen entdeckt. Wow. Ja, und auch im marianne wurde bis dahin der tiefste Punkt entdeckt mit 8.184 Metern, was inzwischen nochmal neu erforscht wurde und erblickt wurde mit 11.000 Metern. Okay, also das war schon ja ein richtig dickes Ding. Dann. Vor
1: yeah. allem 4000 Organismen. Ich frage mich, wie viele, wie viele man jetzt so entdeckt, wenn man so eine lange Forschungsreise macht, was da so die Durchschnittszahl ist von neuen
0: Dingen, die man überhaupt noch entdecken kann. Stimmt, wie viel dann allgemein danach noch erfolgt, also so, weil, wenn das so die Grundlage ist, weil damit ist ja quasi mit diesen 50 Bänden, die erschienen sind, ist auch die Grundlage für die Ozeanografie geschaffen worden, also damit gab es im Prinzip auf einmal auch die Wissenschaft Ozeanografie. krass uh, jetzt will ich gern irgendein neues Tier entdecken. <lacht> das wäre, das ging mir auch durch den Kopf, irgendwie so ein, so ein kleines, süßes Tierchen, was dadurch die Gegend flitzt, ja. Cool. Ist auf jeden Fall,
1: hat ein paar Wichtigkeitspunkte, <lacht> sammelt deine Expedition. Yes. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Expeditionen für dich. Und zwar zum einen ist das die Plankton-Expedition mhm. äh, aus dem Jahr 1889, also ähm, schon ein paar Jährchen nach deiner. Ich frage mich, was dazwischen passiert ist. Wahrscheinlich äh, nicht so viel Master ist. Datenverarbeiten. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, die Plankton-Expedition ist eine deutsche Forschungsreise und ähm, die weltweit erste mit dem Schwerpunkt auf Planktonforschung gewesen. Okay. Und das Ziel war zu, sozusagen, ähm, quantitativ und qualitativ herauszufinden, äh, wie sich... Im Meer so Plankton befindet, also wie viel und wo und welche Arten und so weiter. Und ähm, der Expeditionsleiter war ein Meeresbiologe namens Viktor Hensen aus Kiel. Ah. Ähm, und in Kiel sind die auch losgestartet. Die Expedition ging übrigens nur vier Monate, also ein bisschen lame. Oder vier Monate? <lacht> Juli bis yeah. November.
0: Ja. Obwohl genau. die Expedition ja auch nicht am Stück gewählt, also so, die werden da ja schon auch viele Ach, Leute nicht? ausgetauscht haben, denke ich, bei mir. Ja. Ach so, bei den Stops meinst du? Mhm. Hm.
1: Ja, das ergibt Sinn. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, bei meiner haben sie das wahrscheinlich nicht gemacht, oder ich glaube, vier Monate kann man ich schon glaub, aushalten. Ich glaube, kann man schon. Auf so einem Schiff. Ähm, <lacht> Fun Fact, <lacht> den ich ziemlich gut cool oh, yeah. Die, ähm, Diese Expedition ist komplett aus Spendengeldern finanziert worden, also vor allem aus. Okay. Staatsgelder und so. Aber eine unbekannte Privatperson hat zusätzlich 1000 Mark gespendet, damit ein Marinemaler mit an Bord gehen kann. Ach geil. Und das ist Richard Eschke gewesen. Den ähm, verlinken wir auch mal in den Show Notes. Der war <lacht> dann einfach mit an Bord und hat so
0: das Meer gemalt. <lacht> <lacht> das finde ich ziemlich cool. Das war so schön. Ich stelle mir ja. gerade so gehetzte Wissenschaftler vor und dazwischen so ein Maler, der irgendwie ja, ein bisschen wackelt, aber die Wellen malt. <lacht>
1: das stimmt. Wie macht man das eigentlich in der Praxis? Schön malen, ja. wenn alles wackelt. Vielleicht ist der nächste Interviewpartner ein Mehrmaler. Ein Mehrmaler? Finde ich weiß. schön. Ja. Ähm, jedenfalls sind die in Kiel dann losgefahren und äh, dann nach Grönland und über die Bermuda-Inseln, Kap Verden und äh, dann sind sie irgendwann bei der Amazonasmündung angekommen, wollten mhm. dann in den Amazonas einfahren und sind leider auf eine Sandbank aufgelaufen, wodurch der Propeller am Schiff zerstört wurde oh. und ähm, dann mussten sie den ewig reparieren und sind dann wieder nach Hause gefahren. Und äh, wahrscheinlich war auch das der Grund, warum die nicht so lange gedauert hat, die Expedition. <lacht> ich könnte ich fragen, wie, viel, <lacht> wie viel
0: äh, Wie viel Zeit von den vier Monaten ist für die Reparatur <lacht> draufgegangen? Das weiß ich nicht,
1: aber habe ich mich <lacht> auch
0: gerade gefragt.
1: <lacht> ähm, trotzdem war es eine, eine sehr ertragreiche Expedition, weil äh, tatsächlich wurde an 126 Stellen äh, mhm. Plankton aus dem Meer gefiltert, untersucht und davor natürlich gezählt äh, beziehungsweise yeah. glaube ich abgewogen wahrscheinlich ähm, und dadurch konnte man tatsächlich zum ersten Mal abschätzen ähm, wie so die Menge und auch die Zusammensetzung des Planktons im gesamten Atlantik ist und das ist schon gut Krass. Das ist schon viel auch, ja. Und zusätzlich war auch Otto Krümmel an Bord, von dem wir, glaube ich, schon mal irgendwas erzählt haben. Zumindest kam mir der Name irgendwie bekannt vor. Und äh, der hat auch physikalische Forschung betrieben und hat also den Salzgehalt gemessen und die Dichte und ähm, auch eine Studie zur Farbe des Wassers durchgeführt. Also hat immer die Farbe oh. des Wassers angeguckt und dann äh, mit einer genormten Farbskala verglichen und geguckt, wie sich die Farbe des Meerwassers
0: verhält. Ob er sich auch mit dem Marinemaler dann über die Farben des Wassers unter
1: Oder hat. überprüft hat, ob der Marinemaler auch die richtige Farbe nimmt.
0: Ja, das, ich würde das noch eine, eine andere Schattierung nehmen. Ja, finde ich gut.
1: Ja, also ich glaube, jetzt bei den Expeditionen, über die ich mich so ein bisschen informiert habe, wäre die Plankton-Expedition die gewesen, wo ich am liebsten dabei gewesen wäre, weil es so ein bisschen schon nerdy anmutet mit dem Plankton und den Farben und so.
0: <lacht> Weil schon so ein bisschen nerdy anguckt. Ist, ist deine zweite Expedition weniger nerdy? Ich, also ich...
1: Jetzt ist jetzt ja, ist jetzt eine Kategorie, die ich da aufgemacht <lacht> habe. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich finde das find aber eine gute Kategorie. Vielleicht können wir, können wir das neu einführen.
1: Nerdometer. <lacht>
0: Der Nerdometer im Ozeanografie-Podcast. Ja, ja also du kannst ja
1: selber ein Bild machen. Ähm, es ja. handelt sich jedenfalls <lacht> um die Validivia-Expedition, auch eine deutsche und ähm, die erste große deutsche Expedition zur Erforschung der Tiefsee. Also wahrscheinlich auch mhm. ähm, durch deine Challenger-Expedition so ein bisschen inspiriert. Auf jeden Fall. Ähm, und es gab ja auch dann viele, viele Expeditionen, die so versucht haben, es zu erforschen. Und das war so die erste groß angelegte aus dem deutschen Raum. Und zwar mhm. ähm, im Juli 1898 sind die losgestartet und ähm, ging bis Mai 1899. Also schon ein bisschen länger. Und äh, Leiter war der Zoologe Karl Chun. Kuhn, Kuhn, auf jeden Fall äh, der Karl, <lacht> der übrigens Spezialist für Rippenquallen und Tintenfische war. Das fand ich überhaupt nicht. Rippenquallen. Information, ja. Hm. Ähm, genau, und die wollten eben die Tiefe des Meeres erforschen und auch die ganzen Organismen, die da so rumschwimmen und äh, sich vor allem auf den Indischen Ozean fokussieren, weil der nämlich in den vorherigen Expeditionen wohl noch nicht so ausführlich erforscht worden war. Also ich glaube auch die Challenger Expedition hat da nur so am Rand bisschen lange streift. Mhm. Deshalb wollten sie vor allem dahin. Und äh, rausgekommen sind dabei 24 Bände. <lacht> Ist Nicht so viele wie bei dir. <lacht> aber trotzdem einige Bände mit Forschungsergebnissen. Und die Auswertung hat tatsächlich auch bis 1940 gedauert. Also <lacht> wow. 41 Jahre einfach mal. Die noch ein bisschen ja. mehr Zeit genommen. Krass. Und ja. ähm, es wurden auch echt ein paar Sachen entdeckt, die, glaube ich, schon ziemlich maßgeblich waren. Also mhm. zum Beispiel konnte nachgewiesen werden, dass es eine pelagische Fauna gibt. Das heißt, ähm, dass in dem Freiwasserbereich, also der nicht in der Nähe von Küste oder Boden oder so ist, dass da mhm. überhaupt Leben möglich ist. Das wusste man vorher scheinbar nicht. Okay. Ähm, dann wurde die Valdivia Bank bei Namibia entdeckt, von der man heute weiß, dass äh, sie Teil des Walfischrückens ist diesem ah. unterirdischen Ding, das äh, so zwischen Afrika äh, bis zum mittelatlantischen Rücken mhm. verläuft. Und ähm, das westliche indische Südpolarbecken wurde entdeckt. Und das ist deshalb ganz cool, weil man nämlich nach der Challenger-Expedition wegen der Messungen dachte, dass die Meerestiefe in Richtung des Südpols immer weiter abnimmt. Oh, okay. Und die Valdivia-Expedition hat dann eben ungefähr beim 60. Breitengrad, glaube ich, ähm, entdeckt, dass es da gar nicht flacher wird, sondern dass da plötzlich Stellen sind, die über 4.000 oder manchmal sogar über 5.000 Meter tief sind. Mhm. Und ähm, dann haben die eben dieses Becken entdeckt. Und last but not least, was er sehr zur öffentlichen Beliebtheit dieser Expedition beigetragen mhm. hat, ist, dass sie die Bouvet-Insel wiedergefunden haben im Südatlantik, die nämlich ähm, damals seit 73 Jahren als unauffindbar galt. <lacht> das ist schön. Also sie hat irgendjemand mal entdeckt und dann war sie einfach 73 Jahre weg und ähm, die haben, sind einmal anders abgebogen als alle anderen oder so und da war sie dann plötzlich? Ah. Und das ist die Insel, von der ich am Anfang gesagt habe, dass ich da eigentlich gerne mal hin würde, weil das ist so, es gilt als das abgelegenste Stück Land der Welt.
0: Das wäre eigentlich ich ein gut. guter Jahresvorsatz. Ich finde es auch krass, so die Vorstellung, dass du halt wirklich auf einmal irgendwie so ein, so ein Stück Land oder eine Insel wiederfindest, was du halt Ewigkeiten nicht, nicht gefunden hast, also Voll. nicht wiedergefunden hast, beziehungsweise. Vielleicht dachten sie aber auch zuerst, sie hätten was komplett Neues erfunden, äh, erfunden gesehen. Und mussten dann feststellen, Ach,
1: ah, oh, das, das hat doch schon mal jemand.
0: Gut. Ja. Hm. Ja, was meinst du, wie nerdy war die Expedition? Die war naja, ich überlege gerade. Ich bin jetzt gerade von deinem, von dem Fakt dieser dieser Inselfindung ein bisschen, äh, ein bisschen noch sehr stark beeindruckt. Allerdings sich mit Wasserfarben auseinanderzusetzen, das ist schon ein bisschen cool. Das ist, äh, kann ich, ich habe noch die die perfekte Skala habe ich noch nicht entwickelt. Vielleicht zur nächsten Folge. <lacht>
1: Alles klar, Frau kleiner Cliffhanger. <lacht> stellst du mir das jetzt eigentlich auch ein, stellst du mir jetzt eigentlich auch ein Tier vor, das ja, äh, neu entdeckt
0: wurde bei deiner Expedition? Es wurde nicht neu entdeckt bei meiner Expedition, aber es ist schon ziemlich neu entdeckt. Und zwar, wie würdest du ein Tier benennen, das du entdecken würdest, Ronja? Also, du stellst heute Fragen. <lacht> <lacht> ähm,
1: kann ich mir das bis zur nächsten Folge überlegen? Da, also, ich will jetzt nicht hier irgendeinen Namen rausposaunen und dann okay, wieder da drauf denn, festgenagelt, wenn ich tatsächlich mal was entdecke, weißt du?
0: Ja. Also ich liefere dir jetzt ein ziemlich geiles Beispiel, okay, wie du es nennen könntest oder wo du quasi deine Inspiration für einen Namen hernehmen könntest. Mhm. Und zwar wurde mein Tier, was ich rausgesucht habe, 2010 von einem Expediz Expeditionsteam der Oxford University entdeckt. 2010 erst? 2010. Acht Jahre cool. ist das her und es wurde äh, in der Nähe der Antarktis gefunden in 2000 Meter. Tiefe. So und jetzt kommen wir zu dem allerbesten Namen überhaupt und zwar, ich bin ein bisschen aufgeregt, die Hoffkrabbe oder einfach nur the Hoff genannt. Und zwar musste War der Entdecker David Hasselhoff. Warte, musste der Entdecker? <lacht> Diese Krabbe ist sehr behaart. Und der Entdecker hat sich an die Brustbehaarung von David Hasselhoff erinnert gefühlt. What? Und hat diese Krabbe, David, also äh, Hoff-Krabbe oh, genannt. Das ist das sie hat Coolste. Zwischen auch einen richtigen Namen, aber der ist jetzt, der ist nicht so interessant. Und sie wird einfach, sie ist einfach immer noch als The Hoff bekannt. Oh und Mann, der Typ hat echt alles richtig gemacht. Das ist also,
1: wie oft hat man eine Chance, <lacht> mal irgendwas zu benennen? Und dann da, ah, cool.
0: Ja. Ja, aber es ist auch schon sehr, obwohl ich, weiß ich nicht, ich überlege auch gerade, wir sind, dass man ein Tier anschaut und Tiere äh, und Haare sieht und dann an David Hasselhoff denken muss, finde ich schon sehr beeindruckend. Wonach, wel welche Serie würde heute hätte so eine Wichtigkeit, dass man hm. an was denken müsste. Vielleicht müssen ja. wir das Tier dafür noch finden. Auf jeden Fall, diese Brustbehaarung ist nicht unwichtig. Sie ist nämlich, es ist, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn diese Tiere ähm, sammeln und kultivieren in diesen Haaren Bakterien, und <lacht> damit bauen sie quasi ihr eigenes Futter an. Was? <lacht> und zwar bekommen sie diese Bakterien, die sie erstmal sammeln müssen, ähm, von den Schloten, die in der Hydro... die in sind. Oder nicht innen, sondern an diesen Schloten dann dran sind. <lacht> Schloten und da leben sie auch. <lacht> <lacht> Stimmt. Und da sitzt sie halt, weil Antarktis ist es sehr kalt und dann hast du aber auf einmal diese Hydrothermalquellen, die unfassbar, also ich glaube, ich habe was von 300 Grad oder so wow. gelesen, müsste man nochmal, aber es ist auf jeden Fall unfassbar warm und dann haben Forscher auch noch gesehen, wie sich diese Tiere fortpflanzen und es ist noch nicht ganz raus wie beziehungsweise was da stattfindet, aber wenn sie sich fortpflanzen, befinden sich einfach 600 von diesen Krabben auf einem Quadratmeter und man weiß nicht, ob äh, sich Männchen mit mehreren Weibchen fortpflanzen oder Weibchen mit mehreren Männchen oder jeder, wie er gerade Bock hat. Ach, das die weiß man noch
1: nicht. Erwachsenen Krabben sind so viele dann?
0: Ja, also es sind 600 Krabben auf einem Quadratmeter, die dann Beschließen jetzt ist Fortpflanzungszeit. Okay. Ja.
1: Das ist ähm, beeindruckend. Also dieser Hesselhoff-Krabbel ist schon <lacht>
0: sehr speziell, muss man sagen. Ähm, darf, ich mir sie, darf ich sie mir angucken? Auf jeden Fall. Möchtest du sie selber suchen oder soll ich dir einen Link schicken? Ähm, nee, ich kann das, glaube ich, eben machen. Hesselhoff.
1: <lacht> das Bild bei Wikipedia hat einfach gar keine Haare. <lacht> Einmal nur eine Krabbe. Oh, da ist sie. Ach, die... Oh, witzig. Krass. Okay, ja, das ist sehr haarig, was da passiert. Ja, aber ich glaube, die brauchen das auch. Die. weil Arktis ist halt eine kalte Ecke. Aber ich finde es ich ein bisschen abschreckend. Sieht
0: ein bisschen aus, als wäre die unten geschimmelt. Ja, stimmt. Das sind so kleine... Ja, das sind... Sind halt auch keine. Stimmt, das ist mehr so wie so ein sehr dichter Flaum, der sich auf dieser Krabbe also, befindet.
1: Ähm, also ja. ihr könnt es ja gerade nicht sehen. Vergessen wir immer. <lacht> die die Krabbe ist, <lacht> sieht extrem groß aus. Wie
0: groß ist die? Keine Ahnung. Die hat auch. Ich habe gelesen, es gibt unter. Sie sind unterschiedlich groß, weil sie quasi dann äh, für die Larven werden so ins Meer hinausgeschickt. Und die Kälte des Meeres beeinflusst einfach auch das Wachstum von dieser Krabbe. Deswegen gibt es da keine einheitliche Größe. So. Aber ich okay. sie mir in so jetzt kleiner, also riesig sind die nicht.
1: Also es ist hier, sie sehen riesig aus auf dem Foto. <lacht> es gibt ein Bild, da sieht der, der Körper von der Krabbe, also so dieser Panzer, der sieht ein bisschen aus wie eine Zecke. Und da sind mhm. auch keine Haare drauf oben, sondern naja. es, es hat einfach zwei extrem lange Arme, wo vorne dann die Scheren dran sind und hinten noch auf jeder Seite zwei Beine, die einfach sehr flauschig sind. Und anscheinend an der Brust ja dann auch noch flausch.
0: Ja. Du, hast du dir jetzt was Niedlicheres vorgestellt?
1: Ja, ein bisschen. Öh, da ist auch ein Bild, da sind ganz viele.
0: Ja, da pflanzen sie sich
1: wahrscheinlich fort. <lacht> hey, wie krass es ist, dass der die einfach entdeckt hat, von, von nicht mal zehn Jahren. Ja. Und dann ist es auch noch was Cooles. Weißt ich glaube, man kann bestimmt noch Sachen entdecken. Und ähm, dann ist es aber halt irgendein Fisch, der, der nichts kann oder so.
0: Ja, oder halt die zehntausendste Unterart von irgendwas. So. Fand ich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dieses Tier entdeckt zu haben. <lacht> In den. Tiefen des Internets. Ja, eigentlich ein guter Abschluss dann. Ein guter fühle, Abschluss.
1: Das war die erste. Für die
0: Expeditionsfolge.
1: Die erste reguläre Folge seit
0: langem. <lacht> hat Spaß gemacht. Stimmt. Ich hatte auch. Es hat sich auch ein bisschen neu angefühlt gerade. Ja. Dann. dann. <lacht> <lacht> Bis zur nächsten Folge. Alles Weitere in den Shownotes.
1: Ah, wir sind jetzt auch auf Twitter. Wollte ich noch ankündigen. Haben wir das schon angekündigt? Weiß ich nicht. Äh, man <lacht> ich findet bestimmt, äh uns jetzt nicht nur auf unserer Website treibholz-podcast.de und auf Facebook, sondern auch auf Twitter. Ähm, Twitter.com slash treibholz Genau. <lacht> Ich check das nochmal. Twitter-Link ist auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und äh, jetzt tschö. Bis zum nächsten Mal. Und Ahoi. Ahoi.